0: FM 0 3中国流行王 ，Every Saturday and Sunday， 每个礼拜六、礼拜天中午11点到12点，一个小时的蒋公厨房，叮咚，准时开张。Hello， 大家好，我是 Jacko 蒋伟文，今天是2023年5月6号，今天是一个礼拜六，啊，进入我们的蒋公周记。不知道从什么时候开始、啊，我真的觉得我的记我的忘性比记性强很多很多。但也有可能我是因为我是双鱼座的，我是觉得双鱼座的人就是记性是比较差的。他的好处就是你知道，很多时候一些很烦恼的事情啊，或者是一些不开心的事情呢发生以后，双鱼座很快就把它忘记了，就是不是故意的，是一点一滴就忘记了。举凡说就是我可能。曾经跟一个人闹得不愉快，当下觉得我就恨他一辈子，这是太严重了，他背叛了我。但是经过时间一点一滴侵蚀我的记性，就是说对当时那种恨的执着，或是那种很很怎么说，就是觉得不可能再跟他交朋友这种这种感觉，慢慢就就忘记了，那剩下就只剩下就马上就可以接受了，就觉得还是可以交朋友。是这样，这样是好吗？应该在某种角度是好。我刚刚讲的是实际例子哦，就我自己亲身体验的哦。有时候当下觉得很很气一件事情，可是很快就忘记了。这个是忘性忘性强的好处。我觉得这个归功于双鱼座了、啊。双鱼座本来就是一个很容易原谅别人的一个星座。我认为啊、哦，那忘性强其实坏处真的挺多的。这个我觉得最让我印象最深刻是，一开始发现自己忘性很强势。开始很多以前年轻的时候很喜欢的一些好莱坞巨星的名字，慢慢的忘记了。就现在我想起来这个人的脸，可是我想不起来他的名字。我不知道大家有没有这个经验，就是要跟人家讲一件事情，尤其是要讲到某部电影里面某个角色是谁演的，然后你当下想不起来，然后你就想讲说，那她老公也是一个好莱坞巨星，你就讲那个好了老公的名字就可以了、啊。可是你也想不起来那个老公的名字，那你就想说，那你就讲一部电影。就这两个人有一起演的，比如说是某个大导演演的，搞半天那个大导演名字你也想不起来，就是变成这样，鬼打墙都什么都想不起来，就很痛苦。我发现我就有这个毛病，尤其人的名字很难记。当然现在又越来越多这种创举啊，比如上次不是把那个眼镜放在车顶上，然后开车开了两二十几分钟，也找不到自己的眼镜，然后发现原来放在车顶上，还一直开车也没掉。这种事情层出不穷啊，或者是。之前跟大家分享，我开车开了一半，然后就没有油了，然后在路上等人家来这个帮我拖车，帮我拖到那个加油站。然后在同一个月，同一个月里面又发生第二次，而且这一次还是我自己跟我自己讲啊，快没油咯，待会儿要提醒自己要加油。可是呢，还是忘了，然后又跑到高速公路上又没油了，然后又发生这种事情。这这个也是忘性让人我很讨讨,讨气的地方了、啊。那最近又发生一件事情啊。就是有一天晚上，蒋夫人呢跟我说：“哎、啊，待会儿你可不可以到楼下去的时候？因为我有时候会去楼下呃超市买个东西，晚上的时候比较人少的时候。然后他说：你待会去超市，顺便去全家帮我拿一下我的包裹哦，讲、啊、一下包裹的那个后三码啦，然后要付多少钱？我说 OK， 了解了。然后呢，晚上我就呵呵这件事情，我就觉得啊要做。可是我去完超市的话我就忘了。我忘了以后，我就开始晚上我嘛去洗澡去了，洗了一半。”突然，那个浴室门被打开，然后蒋夫人就悠悠地说：“你是不是没有去帮我拿包裹？”然后我还没回答，我心里想：“啊，对，我忘了。”可蒋夫人接着说：“你为什么都不把我的话放在心上？你你这样我很难过。你是不是把我的话听了就就忘了？你都没有放心上？我还特别提醒你。”然后我就有点百口莫辩，因为其实不是没有放心上，是我的忘性真的太强了。正当我想要说点什么。来说服他说，其实我不是没有，我不是没有放心上，是真的是忘性太强，我需要帮忙，你知道？我突然之间啊，发现一件事情，我发现我正在洗澡啊，对不对？我发现，我靠，我已经洗过澡，我怎么又在洗第二次啊？<笑>我当下就因为我那天我就这个事情发生那一天，我去了健身房。然后健身房回来，小朋友在吃晚饭，然后就跟大家聊天。然后蒋夫人说：“哎，你身上有没有臭？”我说：“哦，我刚去健身房。”他说：“去完健身房流了汗，就是像排毒一样，你要赶快去洗澡。”所以我就八点多就就是在大家在吃晚饭，我就去洗澡了，你知道？大概七点多洗，洗完澡很多事情发生，然后我就忘了。然后我去完超市回来，我就。以为这个时间是我洗澡时间，我就又去洗了一一次澡。然后蒋夫人在跟我讲说：“你都没有帮我把话放在心上。”的我正在洗澡，我就发现不对呀、啊，这些动作我好像今天做过了耶。对耶，我刚刚大概两个小时前才洗过一次澡，我竟然忘了，完全忘记，然后又在那边洗澡。我当下就立刻大叫：“我说，我说那个蒋夫人，你过来一下，我有话跟你讲。”他说：“怎么了？你你你想解释什么？”我说：“我只想告诉你。”这是我洗第二次澡了，你不要对我要求那么高。我连洗澡洗了一次两次我都忘了，你怎么可以期待我？我不是故意把你交代事忘记，我真的是忘性太，我的忘性太强了，我的记性太差了。我说我现在已洗第二次澡，你没有发现吗？然后蒋奋才想，哎，对啊，你为什么洗两次澡？我说我知道，我也不知道为什么，我就是忘记了，我忘记我刚刚才洗过澡，而且是你叫我洗澡，你记不记得？然后他就。恍然大悟，也释怀了。说这个人可以遭到刚刚才洗澡，然后呢，过一会又洗了一次澡，以为自己是洗第一次，然后洗到一半才发现自己洗两次澡。你说这个忘性是不是太强？所以他也他也就释怀，就没有再怪我。他发现他发现啊，真的不是没有把话放心上，是身不由己啊。这个记性实在太差了。Anyway， 后来我就有去全家帮蒋夫人拿她的包裹了。只是有时候忘性强啊，有时候真的是一种悲哀，有时候也挺好笑的哈。不知道大家是不是跟我一样？讲到这边呢，待会儿我看我等下蒋公来说菜，我就要说一道可以这个预防失智的，让自己脑健康一点的料理，好了好不好？稍微休息一下，大家马上回到蒋公厨房。I like 那《Family 零三》中广流行王蒋公厨房 ，We back， 我们回来了。是的，我是架构蒋伟文啊。那么刚刚这个分享的故事、啊，发现自己这个记忆力越来越差，真担心自己会得失智症、啊、所以今天就来聊一道料理啊，手录在我们的马可老师啊，就是地中海男神的这本《远离失智，吃出健康脑》哈、啊，这本书呢。这个前面有很大的篇幅告诉大家，其实要怎么样吃出健康脑。因为脑部有,有很大部分都是油脂哦，你只要补充好的油脂呢，然后你的这个饮食当中呢，这个让自己呢可以这个按照他这本书的一些料理方式，就可以，嗯，不能说是完全，就是如果你失智的话，你可能用这本书可不可以恢复,复，我是不知道，但是来预防一下，我觉得是做得到的哈。我们来预防我们的失智，我们今天来做一道好吃的料理哈。马上进入我们今天的。蒋公来说菜，我们来说一道可以常吃的家常菜，然后料理要简单，然后食材要少，那这样才可以常常吃嘛，才可以帮助到你这个这个让他自己记性变好一点点哈。那么这道料理就是马克老师的橄榄多酚番茄。炒嫩蛋，哦，这个番茄炒蛋呢，其实是很多人喜欢的家喜欢的家常菜啊、哦。每个人做法有稍许稍微有点不同哈、哦。那这边呢，呃，马克老师稍微改良了一下，他用橄榄油来制作。那现在其实家家户户都会用橄榄油了，但是，呃，这个橄榄油呢，大家在挑选的时候一定要用这个冷压初榨的橄榄油哈、哦，因为冷压初榨它才会呃保持这个橄榄油你想要摄取的里面的营养素哈、哦。呃，在这边。稍微提醒一下大家，这本书前面也也做了很多说明，有关橄榄油的这个选取，呃，选选择什么样的橄榄油这样子哈、哦。我们来看一下马克老师他这个地中海男神是怎么来做这个番茄炒嫩蛋的哈、哦，他用到了白洋葱、青葱、牛番茄。美白菇还有鸡蛋两颗哦，你看那个时候就你知道，因为有时候番茄炒蛋都用三四颗蛋，他那时候知道我们现在会闹蛋黄啊、呃，所以蛋就用少一点，鸡蛋两颗而已哈、哦。然后因为他是地中海男神，所以他加的是白葡萄酒哈、哦。那如果你家里面有白葡萄酒，你也可以用米酒了。OK， 好的，那第一件事情就是先把白洋葱去皮，然后切丝，然后青葱呢切小段，就是很简单那个四公分段左右。牛番茄呢你就把它呃破瓣，然后再把它切像那种粥型的，就是反正就是。切块这样子，然后呢，美白菇把它剥散哈，然后鸡蛋两颗把它打散啊，拌匀这样子备用。然后这时候就把锅子加热，加热以后就把冷压出榨橄榄油哈，这边会用到大概两大匙哦，加入里面。那因为锅子已经热了，所以冷油一进去呢，就可以立刻的把那个拌匀的蛋呢，把它倒到炒锅里面去。那这是要确定锅子是热的哈、哦，锅子先烧热啊，热到你手掌往上碰上去，不是压在锅上面，就是在锅子上方，你会你会感觉到这锅子很热了，所以这个冷油一进去，立刻就蛋可以打进去了哈、哦。那蛋打进去以后，你就稍微用你的锅铲呢，或是用筷子把它这个把它搅拌一下，让它变得有点软嫩的，还没有完全的呃熟透的感觉哈、哦，觉得还有点汁液在在流动，然后快要凝固的感觉那种。没有那么汁流的那么多，可是有点凝固了哈。再把它全部都把它盛出来，把它放到旁边放凉备用哈。所以这个嫩蛋在它很嫩的情况之下，把它盛出来啊，不要到它都已经干了再把它拿出来。很嫩的情况下，把它拿出来，放旁边备用。然后这时候锅里都是这个蛋香气哈。然后再用这里面的，如果说油还有一点的话，应该是没有，因为都被蛋吸光了。所以这边再加一大匙的林家出榨橄榄油，然后以中火的方式炒香洋葱丝、青葱。然后把这两个的这个香气炒出来，因为洋葱丝跟青葱哦、啊，先把它炒香，美白菇再放进来。因为每个美白菇很容易出水，菇类都很容易出水。那么你在炒洋葱跟炒这个青葱的时候呢，水分太多，它那个香气就会不足哈、哦。所以先用热锅冷油炒香洋葱丝、青葱，你闻到香气了。你再把美白菇放进去，再拌炒哈。美白菇在拌炒的时候，同时你就可以把这个牛番茄也放进去，因为这两个都会出水哈，一起拌炒。大概炒个一分钟啊，让番茄中的茄红素啊释放出来。那么茄红素也是要靠油脂，它的营养素才会吸收哈。所以就把它炒炒炒到茄红素出来，大概一分钟左右。接着就倒入白葡萄酒，大概五十 CC。当然，如果你没有白葡萄酒，你就用米酒哈。但是我真的很建议大家，如果要做这道料理，因为你要试试看。美马可老师他做这个料理，它的美味之处嘛，你用白葡萄酒，它那个酸香味呢，绝对会让你尝到不一样的番茄炒蛋哈、哦。所以说，你可以试着买一瓶白葡萄酒，这是自己会喝的那种的，然后用5 0 CC 倒进来这边，倒入以后呢，立刻你就听到啪，然后就闻到那很香的味道，因为这里面已经有青葱。然后洋葱、菇类都炒香了，番茄也在里面了。然后这个锅子正热的时候，白葡萄酒一倒下来，那个香酸香气啪这样跑出来以后，立刻的把那个嫩蛋也放进来，趁这个气，这个很香的这个白葡萄酒香味出来的时候，把它拌炒一下，最后加点盐、黑胡椒就可以起锅了。最后这个拌炒大概三十秒左右。保持这个蛋非常软嫩哈，那这里面就是你可以吃到很多的冷压粗榨的橄榄油的这个营养，还有番茄啦，还有这个呃蛋的那个鲜度啊，都是非常棒的哈。那这边呢不只是这样，可以活化你的这个心血管，还可以你的脑部的这个血管也很重要，好不好？好了，保持自己可以远离狮子，吃出健康脑。谢谢我们的地中海男神马可老师了。好的，大家试试看这道料理。今天的美食冷知识来问大家有关 whisky 啊。你喜欢喝这个饮料吗？威士忌哈、哦，威士忌当初这个发明的时候呢，它是用谷物嘛为原料所制造出来的蒸馏酒哈、哦。当时其实不是拿来呃，就是说娱乐饮用的哈、哦，它是拿来当医学用途的，打着这个用医学用途的旗号哈、哦。那么在这个历史上面呢，威士忌曾经呢、哦、被认为是可以杜绝。某种大流行病而被大家抢着去买，就所谓的盲抢，大家抢着去买，把它几乎都把它买光了哈。请问当初是为了哪一种？这个大家以为 w h i 威士 y 可以杜绝哪一种流行病？哈 ，A 十四世纪的黑死病，哈，还是 B 十六世纪的天花，还是 C 1826年的欧洲霍乱？哪一种流行病大家当时觉得买 w h 威士忌啊就可以？这个杜绝这个流行病，比如说拿来喝、拿来擦、拿来涂什么的，我现在不确定是哪一种啊，自己想一想。待会回来我们来问一下，我们今天特别那边是一个营养师，这一题刚好就来问他。好，休息一下，待会马上回到蒋公厨房。FM i 零3中广流行王蒋公厨房，我们回来了哈。今天这个厨房里呢，我们要跟大家聊聊全民营养。全面营养的，其实大家讲的营养这几年呢，呃，这个营养师真的是到处就是一个招牌打下来，可能会打到好几个营养师<笑>我们讲过，厨房也访问过很多营养师，那就是说，因为现在我们大家对。自身的这个营养很重视，因为大家对不管是减重啊、抗癌啊、降三高啊，或是各式各样的，甚至于失智的一些问题，因为我们其实现在我们这个食物各式各样的哈，然后加工食品也很多，食物摄取的非常方，就是可以取得的非常方便，所以大家有时候会呃吃到过量，或是不知道自己吃的到底有没有到那个营养，营养师就扮演一个很重要的角色了哈。今天我们也请到一位我非常熟悉的营养师哈，那这营养师。他本身呢，在业界里面人缘非常的好。他出了这第五本书呢，就叫做《全民营养必胜攻略》哈。那上面洋洋洒洒就二十几位人物帮他这个联名的推荐，里面不乏有很多的这个大医院的主任、啊、院长、啊、副院长啦、啊，还有很多这个长命百岁的艺人，比如说潘若迪老师啊，我们演艺圈的常青树，你知道吗？这太厉害，就非常健康的象征了哈。还有一个全能老爸就是我自己哦，<笑>还有比如说那个常跟这个读物的实验室的资深的大家很熟悉的资深护理师谭敦慈老师也有推荐哦。那这个就是我们人缘最好的营养营养师界的小巨人哦，我们的刘怡礼营养师你好
1: ，Jaco 好，大家好
0: 。哎，这是第五本书，我们第一次访问你。
1: 哎、欸，因为你的节目真的很多人要上，所以我真的是要排队。你看我排了在第五本书，在我第一本书是我那个那时候刚进医院哈，好像第一年吧、嗯，然后一直到现在排了大概十五年才排得到你的节目。
0: 十五、欸，你有十五年的临床经验以上，太厉害了！天啊、我
1: 我羡慕我的年纪耶、欸。哎
0: <笑>、欸，你你的一开始你的重点是在于。你的门诊在于减重比较多人去问这个问题的，
1: 对对对，我的我的门诊其实主要是做体重管理、嗯。那因为体重管理这件事情，又牵扯到就是医生有时候会转接一些三高的病人，是。然后再来越来越多，就是包括刚刚 Jacko 提到的嗜志症啊、嗯，然后再来就是最近很流行的一些肌少症啊是。那一路上本来在医院临床就会遇到很多一些癌症病人，可能他需要饮食的控制，这些都会在我们这边。所以我们的营养门诊其实蛮有趣的。就是说，你病人在外面等，嗯、那你进来之后，你才会知道他要问什么问题。嗯，对，所以随时都要接招。那我目前病人最多的，其实还是在做减重这一块啊、嗯，因为毕竟就是对外打的宣传就是体重管理
0: 这样。哎、欸，我很好奇，因为现在年轻人对有营养师这一块啊，就是觉得理所当然。对，可是我记得我很小时候，我对对营养师，我好像我没有听过营养师、啊。
1: 对我那时候念的时候呢，因为我年纪也、嗯、也也,也对也六年级。<笑>真的、啊、中段班这样子，对。然后我那时候读的时候，这个是一个很冷门的科系、嗯。那我那时候念的时候對對，对。然后其实那时候本来啦，就是说比我们更更好的应该是像药学系，然后甚至于如果你成绩更好会念医生嘛，对不对,對？就是说医学系的这样子。那我那时候念的时候，是因为我老爸说，呃，反正因为我的那时候分数大概也可以填到药学系，然后他就说，嗯、呃，你他觉得吃药这件事情好像比较无聊，嗯、他觉得。呃，就一般通常就是民民以食为生嘛，就是说，就是说你大概要吃东西，你才会活下去。对，所以那时候我老爸就说：“阿爸，啊、不你要帮念念看营养系这样子。”就一路念上来，哎、嗯欸，真的是以前我记得十几年前营养师不多，嗯、然后刚好因为我们医院跟媒体关系很好、嗯，所以我们就几个刚开始我觉得营养师大概五六个吧，我们那一届的就是出来媒体上面大概五六个这样子。然后那时候我最早认识 d r a 的时候是在节目。
0: 是,是是，就是你那时候料理节目，对，那时候是什
1: 么什么吃饭皇帝大还是什么嘛對對對對對？然后那时候你很厉害啊，就是每次都赢嘛是是，对不对？谢谢谢谢。对，<笑>所以我就记得你厨艺非常好
0: 。<笑>啊、你的父亲真是先知哎，谁谁能料到现在？因为大家对营养学可以有一有一阵子的老一辈想法说营养。就是多吃啊，对，吃各式各样东西啊，对，多吃大鱼大肉啊，多吃海鲜呐、啊，对，多吃蔬菜。我们现在越富裕啦、啊，这么多年可以吃，怎么会没有营养
1: ？然后等到生病的时候，他们的观念就少吃
0: ，欸、太多营养反而会生病。对对，营养过多也会生病。对，對所以现在其实营养师是，我觉得在这一代的年轻人来讲，他们也觉得理所当然，本来就应该有营养师。
1: 对，因为现在很多的呃医院或者是诊所，其实早期是说，欸、早期是说呃医生转介病人。给我们，可是现在我们的呃医院的这个门诊，其实你可以直接挂营养师。对对，因为你只要要咨询有关于饮食的问题，你就直接可以挂门诊进去，那你就可以跟营养师讨论你的饮食的问题。那我们营养师比较可以精准到位的帮你设计你个人化的食谱，嗯、甚至于每个人他的上班时间不一样嘛。比如说像有的人是像你爸，你是爸爸嘛，全能老爸，你是早上起来可能要帮小朋友做早餐，你是正常作息的。对。那有些像我们遇到很多上夜班的。那有的是空姐，她、嗯、可能一飞出去，嗯、那她饮食啊没办法控制，或者她荷尔蒙失调，甚至导导致血糖的问题。那有的上大夜、小夜的这种的话，我们营养师的功能就蛮强大，就等于是说帮你做一个个人化的设计。所以我们现在的营养讲求的是精准的营养、
0: 嗯，没错，这营养师的这个。作用可能是第一个，也也可能预防这个疾病，对不对？对。對另外一个呢，就是像你说，它可以，它可以甚至有一点类似中医，就是调整体质。对。就是我们中医是调整体质，那我觉得在西医这一块呢，营养师就是帮你调整体质。
1: 对，其实是用一个科
0: 学角度帮你提。没错，我们
1: 用食物来调啦，因为中医西医它毕竟它用的还是药物，没、嗯、错。那我们用的是食物，嗯、那我们针对预防跟所谓的。呃，得到疾病之后的饮食的建议、啊、这件事情，其实也是会有会有这个我们的角色。好，
0: 人家常说这个食药同源哈、哦，就是这吃的东西跟药物其实是同源的哈、哦，那它的作用其实很接近哈、哦。今天既然营养师，而且是我认识这么久的一个人气这么高的营养师在现场，今天我们冷食呃的美食冷知识呢，就是跟。这个又又跟药有点关系的哈，我们来问一下哈，大家所喜欢喝的 whisky 哈，这个饮料哈 ，whisky 呢其实是以这种呃谷物为原料所制作出来的蒸馏酒对、啊，对，叫做 whisky 这样，子，谷物为原料嘛哈，那个营养师喜欢喝 whisky 吗？
1: 呃，可以哦，可以喝的。对对对、哦
0: 。那么最初酿造 whiskey 的时候，也是打着用医疗作用哦。这是 whiskey 当初是医疗作用的哦。请问，呃、嗯，威士忌曾经被认为可以杜绝以下哪一种大流行的病而被盲抢？就大家说哇，全全部都去买 whiskey，、哦、因为这个东西可以治这个大流行病。这、
1: 这个题目是你自己出的，是你的？这是现场就有的、啊啊啊。这个这是我看过
0: 盲抢哦、嗯，这个盲抢哦,哦，请问 A。是14世纪的黑死病，还是 B 16世纪的天花，还是 C 1826年的欧洲霍乱？你觉得是当时、啊、大家得了黑死病，或者得了天花，或者得了霍乱？那有一群人说：“我跟你讲，喝 Whiskey 或者是拿 Whiskey 来涂，就会好了。”就那一阵子啊，大家就盲抢 Whiskey，Whiskey whiskey 就买到。卖到就快没有了，这样子是土还是喝？他没有解释是土还是喝，大家就认为是要拿 whisky 这样子。然后呃，因为这是真的发生过这件事情，因为当初 whisky 就是拿来做药用的啊、oh。对，一开始不是拿来当娱乐的饮酒啊、哦。是，所以这是，所以这是，请问是哪一个？是 A 十四世纪的黑死病，还是 B 十六世纪的天花，还是 C 一八二六年的欧洲霍乱，造成了 whisky 盲抢？
1: 我觉得 A 一定是没有的，嗯
0: 、A, 对 A 一定
1: 不是，因为我觉得 A, A 是 A 是艾滋病嘛，对不对？嗯、黑死
0: 病 A 是黑死病,黑死病，黑死病就是鼠疫哦，对，瞎猜大致瞎猜一下好了，
1: 瞎猜应该是三吧
0: ？三是霍乱，对，哦、我跟你讲一下，这个1826年的欧洲的霍乱呢，死了大概十万人啊，全球死了十万人，哦、欧洲的霍乱，然后16世纪的天花呢，那时候死了八百万人。哦，八百万，大概八百万，八百。然后十四世纪的黑死病，就第一次的鼠疫哦，那时候死了大概七千万到两亿人啊、哦。然后当时 Whisky 变盲抢
1: ，那那我改我改我改 A 好了啊，你改，又为两亿嘛，对不对？
0: 对对，两亿人，对
1: 对两亿,亿，因为盲抢嘛，对不对？对，就是抢到疯掉了。像
0: 我们现在那个疫情啊。疫情是不是有盲抢？对，盲抢某些东西。对,對，我记得好像那疫情的时候有盲抢什么东西，呃，某些什么中药材啦，甚至有人说什么吃柠檬啊会什么造成疫情会好啦，或怎么样的，也是会盲抢一些东西。
1: 有啦，對之前那个那个中药材那个金银花，对对,對,對,對,對，之前在 SARS 的时候，其实那时候好像有一些呃研究，然后这次又开始，刚开始我们刚开始疫情的时候，有人盲抢这些中药材、啊
0: 。好的，那你的答案就是哎。欸 A 十四世纪的黑死病哈，当时大家盲抢这个 whisky 哈、嗯，我们恭喜我们的刘依丽答对了，耶、yeah! ！是啊，这个十四世纪的欧洲时候发生过黑死病，就是鼠疫啊，造成大量的民众死亡，全球死了很多人哈， 0 0万到2亿人哈，对啊，很多人。你知道现在我们疫情死了多少人？大概全球,全
1: 球这个 Covid
0: 19大概死了这个0百万人，其实也很多人、哦很多，全球600万人。嗯、你看1 8 2 6年的霍乱才死10万人呢、啊。对呀、啊，就是十万人，你觉得你很多了。十六世纪的天花，第一次面对天花的人类就死了将近八百万人。对，我们这一次遇到了 COVID 1 9全球死了六百万人。我们现在科学已经、医疗已经这么进步了，对对对还死到八六百万人，所以很可怕哈、哦嗯。所以恭喜你答对。当时就很多人认为 Whisky 啊能够杜绝黑死病，所以每个人忙抢 Whisky 哈、啊，就。威士忌就强到没有了哈，所以说这是当其实威士忌是没有办法治黑死病的哈，这纯属迷信。好了，今天我们请到就是我们的人缘非常好的刘以里来聊全民营养必胜攻略，别走开，马上回到讲公厨房。FM 03中广流行王蒋功厨房我们回来了哈！刚刚我们讲到这个美食冷知识呢，提到了这个 whisky 啊，就是这个现在大家很爱喝什么讲什么 single m o l e 啊、double m o l e 啊，什么木香的味道。其实当初其实它是来用做药用的哈。然今天我们请到的是我们的全民营养师哈，就是我们的这个刘以里哈。以里这本是你第五本了哈？呃、嗯，全民第五
1: 本还是第六本？我有点忘记。全
0: 民营养的必胜攻略哈。是。我想这本书其实我刚看了一下，其实听说你是偶心沥血。就跟编辑商量很多，而且也是因为你要让大家能够实用到这本书對，对不对？对，所以你花了很多心呃想法，说怎么样大家来用这本书。对，我们买了这本书，我应该我们应该怎么去阅读它？怎么看它？
1: 好，其实这本书呢，当初会写的话，呃，简单讲就是说，因为我在临床上十五年以上了嘛，那我整理的前二十个病人一打开整间最常问的问题
0: ，Top Twenty， 人家最爱问的问题。对对,對，遇到营养师就爱问你問對
1: 對對、嗯。对对对，那那呃，因为。这些问题其实，在网络上有很多的答案。嗯，那你，因为想说，哎、欸，这些问题不是大家都知道的问题。那答案的话，嗯、网络上太多，我就把它整理成一个比较正规，我们在医院会给你的卫教的知识。嗯，好，那这本书的阅读方式，其实，呃，我是有系统性的在做整理。嗯、第一个就是说，每个问题它会有一个案例。嗯，对，那你可以对号入座。好，就是说，可能你是比如说肌少症，或是你是肥胖的。嗯，那这是第一个，你阅读的话，你会每一个章节会遇到一个案例。第二个案例就第二个呃部分就是我们会给案例会直接给答案，就三个答案了，已经是正确的答案，然后再来后面才是所谓的详述的一些文字。嗯、那文字里面，因为现在人阅读的这个呃。耐心有限，所以我就用表格来整理。比如说，嗯、呃，如果你是肌少症，你可能要吃什么食物可以造肌？是。那前二十名是什么东西、嗯？那用表格是最简单的。大家可能就是直接看，直接选择食物。好、呃，所以这个是第三个部分。那最后一个部分呢，就是说，呃，用最简单这个章节，比如说肌少症好了，那我们有两道的。最简单的食谱、嗯，告诉你说，如果你真的想要动手做的话，那你应该要就是呃怎么去做它？那当然就是说写食谱是 Jaco Jaco 的那个。的的你是最厉害的啦，的對,对对对对，所以我写的是最简单的啦，就是说，嗯、如果是像我们这种零厨艺的啦，好，或是说就是比较没时间的，那我们就是用最简单的方式去做这样子，所以是很方便。出了
0: 七本食谱的，我告诉你，就是我现在就喜欢最简单的，对，就是越简单越好，然后就在厨房里不想待那么久哈、哦嗯，所以说越简单越好。是是,是，我刚看一下你这些食谱，真的是。蛮有诚意的，看起来都很好吃。对对,對，有时候营养师出的食谱，一开始了、啊，早年的那有点不敢恭维的感觉，就是很营养的感觉
1: 。所以都是清汤的。对对、欸。可是现在不会这样。然后颜色就是都哦哦这样子。因为现
0: 在营养师对于这个做料理也其实蛮在行的、嗯，就是用油也不会那么担心了、啊。里面的一些食材，因为它每个重点不一样，它这个这个料理就会跟跟着跟学他那个料理的方式不太一样这样子哈、哦。那。它团体大家最喜欢问营养师的前二十名的问题，这边都有，又加上了真实的案例哈。那其实我看了一下，我其实你你你刚刚跟我说你想聊那个肌少症嘛哈，因为很多现在呃，比如说，比如说呃，一些资深的阿公阿妈有没有？他们就是我常常听到阿公阿妈说，就是说啊，这个年纪老的人哈，不要吃那么多肉哦，哎会诶偻啊，对，偻啊，会偻，会啊，就是血会好像。怎么什么是什么意思？就是说会啄会啄哈，他们就不愿意吃肉。对，可是我觉得这样对吗？因为我觉得老年人他的肌肉会流失的比较快吧，他们没有在像我们年轻时候动那么多，他又吃很少蛋白质。那这样是不是就会影响变成肌少症的一个？这也是一种症状吗？
1: 对，其实呃，现在呼吁就是说，银发族，好、哦，银发族大概就是过了六十五岁，这个它其实它的蛋白质的摄取量要比我们中壮年来的多
0: ，还要更多才对。对对对对对，对不对？对
1: ，因为他们其实在不动的情况之下肌，肌肉容易流失，嗯、那它不像我们。他他们也不是故意不动，因为他们可能没办法像我们年轻人这样子对、啊，就是比较多的活动
0: 。而且你去很你你活了一大把岁数，所以该去的地方都去过了，<笑>有点懒得去了，你知道吗？
1: 对，所以他们的呃蛋白质的量一定会比我们的还要多。嗯，那我这本书里面其实有告诉你，就是说。第一个怎么计算你蛋白质的量、嗯？那因为它是写在书里面。那我们今天广播告诉大家，简单讲、嗯，就是说六十五岁的以上的银发族，我们一餐至少要吃到两份蛋白质。那两份蛋白质是什么样的概念、嗯？就是以女生的手掌打开来看的话，大概掌心的掌心大是两份、嗯，那整个手掌是三份、嗯。哦，那大家会觉得说应该有够吧？其实你想一想哦，你想想你爸妈早上吃什么？嗯、比如说，哎、欸，很多爸爸妈妈早上可能吃一个馒头加蛋，是对不对？那对馒头加蛋，那一颗蛋就是只有就是一份了、嗯。那如果他没有搭配什么豆浆或牛奶之类的，那他可能早上蛋白质就只有一份。是。那我刚刚讲到每餐都要两份嘛，嗯、那他就可能就少,就少了。那中午的时候呢，有可能家里就只有爸妈两个人，那他们吃什么？我们常常门诊遇到很多吃什么东西，就吃昨前天晚上剩下来的一些
0: 热豆干肉丝。对，我关肉是或者半条鱼，
1: 对，那重、哦、重新再热一下嘛。对,對,對,對，那两个夫妻有可能吃一条鱼，没没到半条那么可怜。就昨
0: 天吃剩下来、啊。对对对对對,、啊、對,對,对
1: ，一条鱼好还有一
0: 面没有吃，这样
1: 。对对对，<笑>那一条鱼两面加起来才两份，<笑>那如果两个人吃一条鱼，一个人也才吃到一份，又少了，又少了。对，對那到晚上的时候，可能跟孙子一起吃，大部分的肉类都给孙子吃。没错没错。对，那可能你因为
0: 吃太多肉会浓。对对
1: 对，所以。而且哦、喔，像常常很多老人家，我们也碰到，就是刚刚提到会了这件事。第二个就是说，很多人可能中午的时候他吃豆类，像刚提到豆腐、豆干这些、嗯。呃，我们问他，他说有啊，我已经吃了半盒豆腐了。嗯、但半盒豆腐也才一份、嗯。可是因为半盒豆腐它就有饱足感嘛，所以他会觉得说，哎、欸，我已经吃够了。那事实上又不够。所以，我们后来发现说，统计下来确实银发族它的蛋白质的需要，就是需要量跟它实际上的摄取量，摄取量是很低的。对。那有时候又怕担心，所以有时候红肉也不够。那有些人说，哎、欸，奇怪，为什么家里老人家就觉得好像每天都很疲劳，会觉得他是不是老了、嗯？所以他可能比较没有活动力。嗯、那事实上，你问他，哎、欸，可能这个月他连一点红肉都没有摄取到。嗯、那铁子不够情况之下，他也容易产生所谓的疲劳。所以我们在设计的。呃，当下我们会帮，就是饮发族，可能在三分之二来自于所谓的白肉系列，三分之一还是要有点红肉、嗯。那白肉可能不是大家想象中说说爸爸妈妈只能吃豆腐，或是只能吃所谓的鱼、嗯。那白肉还包含海鲜、嗯。那说，哎、欸，可是老人家那么大，那么年纪那么大，你吃海鲜毁了，因为会产生所谓的胆固醇过高。哎、嗯欸，那你就要看我们另外一个章节胆固醇。其实你吃海鲜不会造成胆固醇过高，哦、对你反而是吃太多的。饼干，嗯，像爸爸妈妈不是有时候就是嘴巴馋，对对对对,對,對有没有家里有没有准备,有,有,準備有准备一点甜点饼干？那它里面有很多的棕榈油、椰子油，这个才会造成胆固醇过高
0: 。哎、欸，这些都是一些营养师会碰到的一些迷思哈、喔，那帮大家解答的。對對,對,对对。那刚刚也提到说，就是说、呃、大家会揉，我一直听不懂为什么他到底会会被揉呢？这个这有没有道理
1: 呢？有。会会会冷，
0: 真的，<笑>真的，所他也不是讲白话，就是,不是对对讲的。对，安、啊、那
1: 说老人家为什么会讲这句话出来？因为啊，通常有高血者老人家，他去医院抽血、哦，我不知道你抽血的时候，你会不会观察有一管一管的血放在那边？如果你去健检中心抽血的话，那他会放在那边哦。然后你就看到有些人的血，嗯，它会呈现白色的，嗯、有点像猪油、嗯，沉在下面、哦、然后那个通常有时候。病人就会问说：“哎、欸，那个人的血怎么这样？”然后那个一检师各位工，嘿，毁了，就是它凝结成所谓的饱和脂肪酸。就是你体内如果饱和脂肪酸过高，你抽血出来，你可能你的血液在还没有拿去检验之前，它就有一层类似像猪油小小层的，在你的抽血的血管的那个底下这样子，嗯嗯嗯嗯、那个其实就是我们讲的三酸甘油脂啊。那餐餐甘油酯就来自油跟糖
0: 。好了，那我就非常好奇了，又希望这些肌少症就是老年人希望他保持多一点肌肉，又多吃这个蛋白质，这个又担心会饿。那这样子，我们营养师会怎么建议给他做什么样的食谱呢？难道是吃牛排吗？我们再回来看吃牛排会不会漏？我们问一下我们的刘医理，别走开，蛮回来讲公主房、嗯。在、哎、百米零三中广流行网蒋公厨房我们回来了哈，今天我们这个请到刘伊利来讲全民营养必胜攻略啊。第一件事情最重要，我终于明白什么是会勒啊！原来去抽血真的可以看出来会勒这件事情、啊对，对，是真实会发生的对。对，那像这种又希望它能补充蛋白质，希望它这个肌少症不要发生，而且可以让自己肌肉多长一点，而且甚至事实上蛋白质是所有东西要恢复很需要很重要的营养素，对不对？
1: 对，因为基本蛋白质叫做建造修补我们身体组。织。但是
0: 又担心会勒，那你会建议他怎么吃呢？就是这本书也有讲到吧
1: 。好，我这本书有一个很重要的整理表格，就针对我们的肌少症。那我们当然会希望肌肉增加嘛，那把我们的饱和脂肪酸压低、嗯，所以选择食物的种类，尤其是肉类就很重要。嗯、所以我们要选择是含。白氨酸高的食物，嗯，其实蛋白质的食物里面它有很多氨基酸。是。那我们每一种食物里面，我们要选择是白氨酸特别突出的。嗯。那包括比如说像大家耳熟能详的，比如说像乳酪，那我们要选择是低脂的乳酪。c h c h e e s e 然後另外像鲑鱼，嗯，好、哦，有没有就是希望老人家吃点鱼？对对对那吃点鱼，如果你要造肌，那鲑鱼就是首选
0: 。对，就就是选择鲑鱼是最好
1: 的。对对对，然后在国外，它其实呃，在资料里面它是用火鸡肉，那我们可以用鸡胸肉嗯，然后为什么？你看为什么那个运动完之后要照肌，很多人吃鸡胸肉有没有？拼命吃，沒錯沒錯其实它有大道理啊，因为它里面有个特别氨基酸，就是白氨酸含量特别高啊。对，所以不是说哦，他们要吃低脂不是哦，是他们那个里面的氨基酸组成里面的白氨酸、嗯。那如果是吃那个红肉也可以，嗯，牛腱。牛腱是属于在红肉里面是低脂的肉类。
0: 哦、那如果有些呃长辈他就是觉得吃肉会油，那如果不吃肉，他可以吃别的什么东西来增加这个嘛？有没有素食的东西可以吃？
1: 素食的东西，比如说像豆类制品，像我这边会有一个黑豆或者是毛豆，这个都是可以的。啊、但是我跟大家讲，如果你的呃担心这件事情，反而现在的会会都不是吃太油，哦，都是吃太甜。啊，因为太甜会转变成血管的三酸甘油脂会会
0: 了。是，了解了。现在那个我们的以里应该自己很有，现在有 YouTube 频道了吗？
1: 有啊，是不是？有有有有有,有,有,有,有,有,有，我跟那个一凡有一个李凡不凡的那个频道，是。里面也会分享一些健康知识。所
0: 以大家除了买这本书，可以完全的掌握这些，次留一留为大家哈，真的是。呃，偶心力血出了这本哈《全民的营养必胜攻略》，如果你有任何其他问题，也可以上 YouTube 频道直接问他也可。
1: 可以啊，或是脸书我的那个刘一理营养师的粉丝页
0: 。好，我们特别谢谢刘一理来现场，然后希望说可以很快的再请你回来，好不好？好，谢谢。十五年才访问你真是太少了哈。哈哈谢谢刘一理，<笑>感谢嘉客。<笑>《营养必胜攻略》减重、抗癌、降三高，哈，希望大家可以有一个很健康的生活哈。谢谢我们刘一理，谢谢谢谢講公。蒋国柱方，我们下次再见，拜拜。